0: Olá, eu sou o Alexandre Matias, estou começando mais um programa novo, dessa vez é o Rádio Trabalho Sujo, que eu vou sempre contar histórias sobre a história da música, em vez de falar sobre discos, artistas, capas de disco, instrumentistas, eu resolvi contar histórias, né? uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e é bom porque eu acabo escolhendo trechos específicos que não necessariamente eu acabo zerando uma determinada biografia, como é o caso da banda de hoje. né? Meus artistas favoritos, né? estão ali sempre orientando, né, mostrando o rumo ao polo magnético do meu gosto musical. Os Beatles têm várias histórias, eu gosto de reforçar isso, que eles mais do que o movimento cultural mais importante da segunda metade do século XX, eles também são a história mais fantástica contada nesse mesmo período. É muito foda, se eu pensar principalmente que a história oficial dos Beatles são apenas oito anos, embora tenha começado muito disso. Eu escolhi falar, né, porque a gente tá começando um ano novo e resolvi falar sobre o final dos Beatles, o momento em que os Beatles decidem que eles não são mais uma banda, que eles estão indo para um outro lado, que é melhor eles se separarem, e isso normalmente é associado à presença da Yoko. E assim, né, vamos, vamos contar a história direitinho, né? A Yoko é um personagem importante nessa história, mas pra começar esquece essa coisa de ficar falando mal da Yoko pelo fim dos Beatles. Os Beatles quiseram acabar porque eles quiseram acabar. A Yoko foi só um dos elementos que ajudou esse processo a começar e é um processo que começa muito antes da aparição da Yoko na vida do John Lennon. Começa especificamente ali em 66, quando eles não aguentam mais tocar ao vivo, né? Porque os Beatles inauguram esse conceito do show para além da casa de show, né? Nunca ninguém tinha tocado no estádio em lugares ao ar livre, com tanta gente. Né? A quantidade de pessoas que iam ver os Beatles era absurda, uma coisa que nunca tinha sido visto na história. E ao mesmo tempo, né, é um momento ali que o... todo esse mercado, do... que hoje a gente convencionou chamar de música pop, estava indo para um outro patamar. Né? A música pop até os anos 50 era uma coisa quase caseira. Tinha alguns artistas que conseguiam ter um, um, uma abordagem mais profissional, uma coisa que conseguia vender ali a própria imagem. Né? Claro que Francinata e o Presley são os dois melhores exemplos para isso, né? mas enfim, isso aconteceu Luiz Gonzaga no Brasil. Enfim, tem uma série de artistas que, todo o povo do jazz, boa parte do povo do blues elétrico, em é, também vários vários um, enfim, vários artistas que conseguiram né, entender que é mais do que simplesmente tocar um instrumento e compor canções e executar isso, seja em gravações ou em apresentações ao vivo era uma das partes do processo uma parte crucial, claro, mas a outra parte tinha a ver com a imagem né, com a, a postura a, o que você queria passar para os fãs que tipo de fã que você queria é, tá associado e, e isso vai acontecendo muito lentamente ali, principalmente entre os anos 30, e os anos 50, até né? a Segunda Guerra Mundial no meio que dá uma um, um, um tempo aí uma espécie de um hiato disso dessa evolução, mas que logo é retomada nos anos 50, né? E aí você pega os artistas que conseguiram se consolidar e nesse período eles têm essencialmente essa questão é, extra extramusical, né? Pop, por assim dizer como um dos seus principais elementos. Seja o João Gilberto com Chega de Saudade, seja o... o Miles Davis com Kind of Blue, ou o próprio Elvis com toda a sua série de discos pela Sessions. todos esses artistas entenderam que tipo não é só tocar música, não é só compor música, a gente tem que ir um pouco além. E os Beatles, eles não só vão ainda mais além, como eles endossam com sua popularidade a evolução dessa indústria. Aos poucos, vários outros artistas de outras áreas começam a entender que isso era importante, né? Toda coisa de você vender a própria personalidade para além do, da própria obra, né? Sempre você tinha, ah, o John é o Beatle mais irônico, o Paul é o Beatle mais fofo, o George é o Beatle mais quieto e o Ringo é o Beatle mais engraçado. Isso não tinha nada a ver com música, né? Não era o jeito que eles compunham, sabe? Era basicamente a personalidade dos Beatles para além disso. Eles, já na Inglaterra eles já tinham essa importância, né? eles já eram meio mal porque eles vinham do, do norte da, da Inglaterra e na hora que eles conquistam Londres eles fazem questão de mostrar que eles são aqueles caras lá de Liverpool, que tipo, não é a galera da cidade grande, que né? zoa isso o tempo todo. A melhor zoada é justamente quando eles vão tocar para a família real pela primeira vez e o John Lennon comenta no né, microfone a próxima música. As pessoas nos lugares mais baratos podem bater palmas. As pessoas nos lugares mais caros podem chacoalhar suas joias. E aí é isso, né? esse comentário especificamente não tem nada a ver com música. Mas né, o grupo sabia se vender dessa forma. O problema é que a escala foi crescendo. Os Beatles são um fenômeno popular gigantesco. Eles começaram a tocar em vários países do mundo, coisa que não acontecia com artistas. De, tipo, a própria transição entre Estados Unidos e Inglaterra Ainda era uma coisa que estava começando Não era assim, ah, os dois países falam a mesma língua E tem uma circulação A ideia de turnê internacional não existia ainda Os Beatles inauguram vários conceitos Eu estava falando não só a questão do, do tocar em estádio Eles tocam no Budokan em, em Tóquio, que é uma arena de sumô Que nunca tinha sido usado para outra coisa A não ser para competições de sumô e os Beatles vão lá e quebram essa barreira também. Quebram outras barreiras que não tem a ver com, com quantidade de proporção né, da, do, dos shows. É, porque eles são os primeiros artistas a exigir nos estados do sul dos Estados Unidos que não tem a separação entre brancos e pretos, que eram, tinha essa segregação na época. E eles viram e falaram, não, não tem isso, não, não vou tocar no lugar que separa brancos e pretos, e aí os lugares ah, então não vai ter show, aí eles então não vai ter show, desculpa aí, os caras voltavam atrás e com isso ajudaram aí o movimento dos direitos civis durante os anos 60, né? não só com isso, claro, mas à medida que os shows iam ficando mais intensos, os fãs iam ficando mais enlouquecidos, gritando sem parar, e os equipamentos não eram os equipamentos que davam conta, né as pessoas estavam fazendo pela primeira vez Shows em estádio, então, tipo, qual o tamanho de uma caixa que consegue chegar num público? E à medida que você coloca a caixa, você tem uma ideia, você não tem uma ideia do que é o público dos Beatles. O Ring comentava que ele tinha que ficar olhando o movimento dos caras, tocando, para saber qual era o ritmo, porque os caras não se ouviam. O John, o Paul e o George, por estarem ali próximos uns dos outros, eles se ouviam, pelo, pelo som da própria voz. Tipo, eles não conseguiam escutar os instrumentos um do outro. Não era nem que não tinha retorno. Não dava para ouvir. Era muito desgastante. E aí tem um momento que o George entra na saída de um, de um show e fala assim, é isso. Não vou mais fazer show, é muito. Não, tô... não quero mais isso. John Lennon também tava de saco cheio. O povo fica meio puto. Ele fala assim, não, não, a gente tem que fazer, o ao vivo é importante, isso aqui, não. Não vou mais fazer isso. E quando, inclusive, quando o John. É, endossa ali a a ideia pro do George, né, de parar de fazer turnê é, ele começa a cogitar que tipo, tá, beleza, então os Beatles não vão mais fazer show, o que é que eu vou fazer da vida? Eu não vou ficar esperando os Beatles acabarem né? eu preciso dar ah, ele dá entrevista na época sobre isso preciso pensar em outra coisa pra fazer ele inclusive faz Participa do um filme do Richard Lester, How I Wonder the War, que é inclusive onde ele encontra os óculos redondos, que depois viraram marca de estrada dele. Já nessa tentativa, tá, beleza, a minha banda tá acabando, talvez não viva mais de música, de repente você, um ator, né, sei lá, ele começa a cogitar essas possibilidades. E justamente nessa época, que ele tá. Ele grava esse filme na Espanha. E ele começa a compor sozinho, que é uma coisa que. John e o Paul já vinham se separando, eles tinham muito essa coisa de um contribuir com o outro, um chegava com o um refrão, o outro ia lá e escrevia a primeira parte, mas à medida em que eles vão, e eles resolvem assinar tudo junto, né, eu de uma carta e viram uma marca, de novo, voltando para a questão que eu tava falando de ser extra-musical, né? eles sabiam que eram como, ah, tem que Simon Rogers, né, Simon Rogers, posso estar confundindo o nome da... <risos> da dupla enfim mas era uma, tem uma tradição de autores que escrevem todas as composições juntos eles resolvem assinar juntos só que até antes mesmo de, de parar de fazer turnê por exemplo mais no, no, notável disso é quando o Paul grave STD que ele achava que nem era uma música dos Beatles aos poucos, eles começam a compor composições sem a presença um do outro. Né? isso A virada principal disso acontece quando John compõe Strawberry Fields Forever na, na Espanha. É mais ou menos na mesma época que ele, depois que ele, quando ele volta para Inglaterra, ele vai numa exposição, ele era muito ligado em arte moderna, né? tinha toda essa preocupação. Os Beatles todos tinham, né toda uma coisa de querer mostrar que tipo, não, a gente é, toca para a galera do rock, mas a gente curte aí bons filmes, bons livros, né? tem uma, essa frequência. E aí ele chega nessa exposição de um artista japonês que ele nunca tinha ouvido falar. E ele se encanta de um jeito, tem um momento específico que tem uma escada, e essa escada no teto tem uma lupa pendurada e tem uma coisinha escrita ali. E o John Lennon sobe, né? que era justamente a, a história da obra, pega a lupa e vai ver o que está escrito, e está escrito sim, yes, em inglês. E ele fica muito chocado com isso, porque ele tinha certeza que ele ia subir e ia tá escrito foda vai estudar. Ia ter uma ofensa, e ele entende errado, e segundo ele mesmo, é o momento que ele se apaixona pela Yoko, porque a meu, de artista é sobrenatural, é outra coisa. Ele passa a conhecer a Yoko, né? tem uma situação trágica, que é quando a Cynthia Leno, mulher e mãe do Julian Lennon, inclusive, volta antes de uma viagem e encontra o John e a Yoko tomando café da manhã, na casa dos dois. Né? É, a Yoko passa, então, a, a conviver com o John cada vez mais, chega a hora que o John assume, inclusive, que ele não, é, não tá mais casado com a Cinti, e é no momento em que tá, beleza, os Beatles não vão mais fazer show, e o que, que a gente faz agora? E aí o Paul tem essa ideia de fazer um disco como se fosse uma outra banda. Criar uma banda fictícia que eles vão fingir que são outras bandas e não são os Beatles e fazem referência a isso. Paul saca aí a música que o John Lennon tinha feito. Strawberry Fields era uma música que falava sobre um orfanato que tinha em Liverpool, que até hoje, embora fechado. É em que o John, quando era criança, ia brincar com as outras crianças lá, ele olha e fala assim, hum, entendi. Aí ele vai lá e compõe Penny Lane, que é uma música sobre uma rotatória também, que tem um é uma espécie de terminal de ônibus, que fazia parte da infância do Paul. Eles resolvem lançar esse single é, no começo de 67, meio para experimentar, para mostrar olha para que lado vai, os maiores singles de todos os tempos. Mostra para as pessoas que muita gente tá achando que os Beatles iam acabar, né? Como assim? Os caras não fazem show? Que banda que não faz show? E aí os caras vêm com esse single que deixa todo mundo de queixo caído e... Eles deixam no ar que, tipo, vem mais por aí. E eles lançam logo depois o Sgt. Peppers, que é uma obra-prima, um disco clássico, enfim. É o mais importante dos Beatles até então. Mas... Nos bastidores, nas gravações de Abbey Road, já não era a mesma coisa. E aí tem uma pequena mudança que é o McCartney assume a, o comando. Mesmo sem assumir isso de fato, ele começa a dizer como cada música podia funcionar e começa a tocar no piano as músicas e pedir para o Ringo fazer um acompanhamento. O Ringo descreve as gravações de Sgt. Pepper e fala: Ah, foi ótimo que aprendi a jogar xadrez, mas eu não toquei nada. E era uma reclamação constante que, que, dos quatro, né? Menos o Paul, que era quem estava tomando conta da história, de... a gente não ensaiava mais, a gente não tocava mais as músicas até ah, beleza, estamos tocando bem, vamos gravar agora. Não, as músicas iam sendo compostas e gravadas no estúdio. Um modus operandi que depois se tornou muito produtivo, mas ao mesmo tempo as coisas começam a ajudar entre os quatro. E aí vem o um momento que talvez seja definidor do fim dos Beatles, que é quando morre o Brian Arpsen, o empresário deles, é o cara que saca que, tipo, meu, essa banda vai fazer sucesso. É, ele põe os Beatles usando terno, né, que era uma coisa que não rolava, os Beatles tinham um topete com e usava jaqueta de couro, bem roqueiro mesmo, ele, não, não, vamos dar um trato aqui, vamos conseguir, vamos para Londres, conseguir um contrato, lançar todo todo ano, lançar dois giz, fazer turnê, o cara que botou, transformou os Beatles no negócio. Só que aí, né, não tem mais show, isso abalou bastante o Brian Apsey. Ele ficou muito na merda com isso, e, num dado momento, eles fazem, começam aí a sua relação com o Maharishi Mahesh Yoy, da meditação transcendental, começam a aprender a meditar, e quando eles voltam para Londres, eles ficam sabendo que o Brian Apsey morreu. Essa cena, inclusive, tem essa cena filmada, tem um, um vídeo que é o John passado, ouvindo a notícia, assim, que tipo, o Brian era muito próximo dos Beatles, especificamente do John. E é uma overdose de remédio acidental. Muita gente fala que ele já estava ali meio que forçando a barra porque ele estava vendo que ele ia ser descartado em determinado momento. A morte do Brian Absinthe acontece logo depois do lançamento do Sgt. Peppers, que foi super aclamado, e é justamente o momento que o Paul assume as redes de vez. Assim. Ele fecha um contrato para fazer um especial de Natal para a BBC, como um filme, ele dirige esse filme, inclusive o roteiro desse filme é maravilhoso, que é um diagrama circular. E é um filme completamente hippie, completamente livre, né? Na uma época em que isso ainda estava entrando na cabeça das pessoas. Completamente psicodélico, claro. Trilha sonora, é impecável, né? O clássico do filme, The The enfim, muita música boa. Só que o filme não foi entendido as pessoas vão... e aí tem um fator né porque o filme é colorido ele é exibido em preto e branco no... na Inglaterra e a galera não compra é a primeira vez que os Beatles têm uma uma baixa de, de crítica né e de popularidade também eles começam a duvidar da própria da própria magia né? No ano seguinte eles gravam o álbum branco, um disco que eles estão cada vez mais separados e que inclusive o próprio Jorge Harrison pede a... não, o próprio Ringo. O Ringo pede as contas no meio do, 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 do álbum branco. Ele, ele fala não, sai. Ah, ele passa uma semana fora dos Beatles. Os Beatles fazem um cartão para ele voltar, chamando ele de melhor baterista de rock que existe. O clima está tão tenso que o próprio álbum branco é, já tem uma coisa de é, cada composição é de um deles, né? um universo específico do John, um universo específico do Paul. É a primeira vez que o Ringo compõe uma música, no disco dos Beatles também, embora eles já cantasse várias. E toda a capa, né, que o disco originalmente ele não se chama Algo Branco, né? ele tem essa capa branca. O nome do disco é apenas The Beatles e já mostra ali que tem. Tem alguma coisa azeda. Na gravação do álbum branco, o John Lennon traz a Yoko. E aí quebra-se uma regra que era não só. Não traga suas namoradas para as gravações, como o círculo dos Beatles é muito pequeno. Então as pessoas que podem frequentar são pessoas que têm uma intimidade muito grande. Aí eu tô falando do Mal Evans, o Derek Taylor, os caras que estavam trabalhando com os Beatles desde antes, quando eles começaram em Liverpool ainda. Era meio que a enturragem dos Beatles, né? E aí chega a Yoko, naquele momento a Yoko inclusive começa a lapitar <risos> as coisas do John. Tem um dado momento ali que fica um climão pesado, porque a Yoko comenta assim, ah, se você cantasse assim, olhando assim, como assim, John Lennon? Só deixando ela cantar, ela te indicar fazer as coisas. O George Harrison, inclusive, chama o Eric Clapton pra dar um apaziguado, ele toca o solo de o armário de Gently Whips. O clima já tava ruim. Né? E ainda tinha a própria Apple, né? Eles lançaram no ano anterior, a gravadora deles, que também tinha uma loja, que era uma loja que eles tinham a nobre missão de dar dinheiro para artistas que estavam precisando de dinheiro. É maravilha se eu ouvi falar isso, mas a quantidade de picareta que apareceu pedindo dinheiro, dizendo que era artista. E os caras perderam muito dinheiro aí. Então você tem três elementos que acabam sendo tão importantes quanto a presença da Ioko no o fim dos Beatles. Né? Primeiro, eles enchem o saco de tocar ao vivo e começam a cogitar o fim da banda a partir disso. Segundo, é... a morte do Brian Epstein. Terceiro, a Apple, um dreno de dinheiro. Né? Dinheiro sendo jogado fora. Nesse momento, a tensão entre o John e o Paul tá cada vez mais aguda, especificamente por conta da Yoko, mas isso piora quando John e a Yoko chamam Alan Klein que é considerado um dos, dos empresários mais emblemáticos da história do rock, e emblemático não por ser bom, mas por ser um escroto, assim, um cara que ia lá e ganhava tudo na mão pesada. Né? Ele tem uma clássica reação dele da morte do Brian Apsey, quando ele escuta no rádio, tá ali em Los Angeles, ele escuta no rádio que o Brian Apsey morreu, ele, ah, agora peguei os mitos, e ele cai para cima. Né? E o John compra o papo dele, o George e o Ringo também, ele é o um cara que, por exemplo, foi dono do catálogo... Acho que ele é dono do catálogo dos Rolling Stones dos anos 60 até hoje e tripudia a banda em cima disso, né? Um empresário no pior sentido do, do termo. E o, o Paul, por outro lado, queria chamar o sogro dele. Ele estava já casado com a Linda Eastman, né? Que virou Linda Marcar. E o pai dela, o Lee Eastman, que era o um cara que das máquinas Kodak, um milionário tinha ali umas ideias de como gerir o grupo e tal. Tem uma hora que eles colocam ali John Paul, Allen Klein e isso, né? e o Allen Klein? desossa todo mundo, gritaria, uma merda, tipo, tudo dando errado, tudo dando errado. Até que o Paul tem uma ideia. Vamos voltar para os velhos tempos, vamos voltar a tocar junto. Que se a gente voltasse, sai do, do Abbey Road, inclusive, vamos para outro estúdio. Vamos tocar é, músicas velhas, músicas que a gente compôs no começo dos anos 60, que nem gravou, e clássicos do rock. Ah, maravilha, vamos lá, tentativa, vamos lá, pô, puxa aí de novo. Ah, eu tenho uma ideia, a gente está devendo ainda um filme, então por que a gente não põe uma equipe de cinema aqui? E aí, nesse momento, janeiro de 1969, eles passam quase 20 dias no estúdio com a equipe de cinema em cima, com um monte de luz colorida e tentando voltar aos velhos tempos, mas o clima é cada vez mais pesado um querendo olhar dois dos quatro se pegando assim, tipo, ah, tamo tocando tem uns momentos de descontração, mas tem uma cena clássica, essas gravações depois viraram o filme Larry B né que é o, a lápide final da história dos Beatles produzido inclusive pelo Phil Spector né? depois eu falo disso é... mas a tentativa era fazer um disco chamado Get Back, eles inclusive tiram aquela famosa foto clássica de cima do do de um balcão, de um a sede da EMI na época, né, a capa do Please Please Me, que é o primeiro de susbito, são geralmente os quatro olhando de cima para baixo, e eles recriam essa mesma cena nesse mesmo prédio, só que agora todos cabeludos e tal, a capa do, do, do Get Back, que disse que não existiu, era essa foto e tinha Get Back incluindo, do mesmo jeito que o Please Please Me, tinha Please Please Me incluindo Love Me Do, era Get Back incluindo Larry It não lembro, tinha essa, essa conotação de fazer aí é o começo e o fim dos vídeos só que aí não dá certo no meio do processo eles brigam ainda mais tem a clássica cena em que o George Harrison vira pro povo e fala assim me diz como é que você quer que eu toque, se você quiser eu também não toco Clima pesadaço, Eles eles viram e falam tá bom, vamos fazer um último show vamos subir aqui no topo da Apple Tocar pela última vez. Né? Eles vão lá e fazem esse show que eles não sabiam ainda, mas era a última vez que eles tocaram ao vivo, param o trânsito de Londres, todo mundo quer ver aquilo. Uma apresentação incrível, inclusive as versões de I've Got a Feeling, One of the Nine Online e Get Back são das gravações desse show. né, e Depois eu vou falar um pouco mais desse. Porque tem um filme do Peter Jackson né, que tá vindo aí. E aí eles desistem disso e resolvem. É, gravar o que seria o último disco deles. Eles não tinham ainda noção disso, mas o clima já estava muito pesado. Quando chega ali no final de 69, é, que é justamente a época de lançamento do disco, o John Lennon ameaça sair da banda, falando que eu fudei essa merda e vou acabar isso tudo. Aí o Paul consegue demover, ele diz, não, cara, não, tá, vai lançar o um disco agora, você vai lá e, e manda essa. E assim, é né, um disco que chama-se a road porque ele ia se chamar Everest. Isso aí que me encontrou foi o próprio Gale of Emirates, que era o assistente ali do George Martin na produção. É, ele fumava uma marca de cigarro chamada Everest. E havia uma consciência que aquele seria, não, propriamente o último disco dos Beatles, né? como eu vou falar já já, essa consciência acaba se materializando de fato. Como é o disco a obra-prima deles, né? eles queriam mostrar ali que eles estavam no, no topo, e aí essa ideia, é, pô, se que a gente chama o disco de Everest vai lá pro Himalaia e faz uma foto com o Everest no fundo, nossa, demais, demais, quer, vamos pro Himalaia para fazer uma foto de capa de disco, alguém comenta, acho que deve ser o Ringo, o Ringo é sempre tem essas tiradas clássicas, vamos fazer aqui na porta do estúdio mesmo, a gente atravessa a rua aqui e chama o disco de Abirold e pronto, tá resolvido. O disco, inclusive, termina com uma música chamada The End, que fala, e no final, o amor que você ganha é como o amor que você faz, uma espécie de resumo da liturgia dos Beatles. É um disco aclamado, um clássico, mim, é o meu disco favorito dos Beatles, mas né, os Beatles já não eram uma banda. Né? Na gravação do Abbey Road, inclusive, não há nenhum momento em que os quatro tocam juntos. Sempre tem um deles faltando, que vai lá e grava depois, não sei o quê, mas o clima já estava já tinha acabado. Só que aí vem o Paul, o gênio do mal e Prestes a lançar seu primeiro disco solo dá uma entrevista para si mesmo e vende essa entrevista para o jornal inglês que não só ele anuncia que está saindo dos discos como teu disco solo vai ser lançado agora então ele tem a grande sacada de cravar o fim dos Beatles e, tipo, o, o Ringo já tinha saído, o George já tinha saído também tem esse outro momento que o George sai da banda o John já tinha querido sair e, no fim, foi... é, é, esse, é isso que o povo fala assim, ah, todos os três já tinham saído, foi a minha vez de sair, como eu fui o último, aí eu acabo a banda. Todo mundo ficou muito puto, o John Lennon queria matar o povo, ele foi uma puta, ele fez exatamente o que ele disse que, que não era pra eu fazer. E aí depois eles chegam no consenso que vão lançar as gravações que fizeram lá em janeiro do ano anterior e entregam essas gravações para o Phil Spector, clássico produtor, que todos eles respeitavam, mas o disco Larry B, que é um clássico dos Beatles não tem que falar é, ele tem uma série de ele é todo entrecortado umas vinhetas, tem uma orquestração horrorosa para The Long and Line Low enfim, é um disco triste né? principalmente pensando no contexto que ele foi criado e assim acabaram os pintos, E essa é a história que eu contei nesse primeiro Rádio Trabalho Sujo. Certo? A cada 15 dias tem mais uma edição e queria saber que outras histórias, de que outras épocas, de que outros artistas você quer que eu traga aqui para gente contar. Beleza? Até já.